0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Corazón de Luna, la temporada que estamos hablando acerca de emprendimiento. Espero que hasta este momento te hayas disfrutado tanto las historias como los consejos, tanto las herramientas de emprendimiento como los consejos bíblicos en el cual estamos abordando este tema. Eh, la, la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy con este episodio es ¿en qué se va a diferenciar tu marca? ¿verdad? Más adelante mi papá eh, quiero que cuente un poquito cómo emprendió el modelo de Jesús, algunos lo conocen, otros van a tener un pequeño conocimiento después de este episodio, te voy a contar un par de, de emprendimientos que hemos tenido tanto dentro de la iglesia como fuera, y la dinámica va a cambiar un poquito, voy a empezar con el versículo ver si sí. te parece pa? me parece genial, no. tú marcas la ruta del podcast me eh, Marcos 634 dice así, y salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora es muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tenían que comer respondiendo él les dijo dadles vosotros de comer ellos le dijeron que, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer quiero hacer énfasis en, en esta uh -huh. respuesta de los discípulos, dice y que vayamos y compremos pan por 200 denarios, es decir ellos ya estaban acostumbrados a resolver esa necesidad de una forma pero Jesús vino y agregó valor verdad, eh, si no conoces la historia Jesús toma unos cuantos peces unos cuantos panes, los multiplica y le da de comer a todos y, le, y lo resuelve de una manera distinta, ¿por qué te digo esto? porque tu marca se diferencia ahí ya está la necesidad satisfecha de alguna forma y es cómo te vas a diferenciar eh, tú. Entonces, eh, antes de hablar el moleo de Jesús, papi, uh -huh. ¿qué recomendás? O sea, cuando se te viene diferenciación de marca, ¿cómo puedo hacer yo o, o agregar valor? Eh, ¿Qué consejo puedes dar? ah Mira,
1: <coughs> esto me lleva a mí a, a una oración que un día hice pidiéndole a Dios que me usara como fulano de tal, que me usara como menganito, que me usara... Y el Señor me dijo, si Josué hubiera querido ser usado como usé a Moisés, todavía estarían en el desierto. Uh -huh. La tarea que le di a Moisés es diferente a la tarea que le di a Josué, pero en un mismo track de propósito, llegar a la tierra prometida. Lo que no hay que perder es el track, no hay que uh -huh. perder el objetivo, ¿no? ni el camino ni el objetivo. Eh, diferenciación de marca hablemos digamos de 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 marca personal uh -huh. y luego puedo hablar de marcas de, sí, de productos pero al final las personas somos productos sí. verdad y al principio yo empecé predicando imitando al predicador que en ese entonces yo más admiraba imité todo su estilo hasta que me di cuenta que no iba con mi esencia y mi contenido era Jimmy Swart. Uh
0: -huh.
1: Increíble. En la universidad nos lo ponían de ejemplo como comunicador. No me perdía un programa el sábado al mediodía. Salía corriendo del trabajo para verlo. Y cuando empecé a predicar, como no sabía cómo hacerlo, como no había ido a una escuela de predicadores ni de comunicadores, entonces dije, si este es el tipo que más oyen, voy a imitar su estilo. Uh -huh. Al principio muy bien, pero después me di cuenta que yo tiendo a ser un poco más maestro ¿verdad? Ajá, enseño, sí. enseño mucho versículo, profundizo un poco más, etc. Y él era un total evangelista. Entonces él agarraba un verso y del verso volaba. Y, y, y entonces me empecé a trabar. Dije no. Y entonces me recordé que Dios me decía que me quería usar. Tú eres cash, me dijo. Y como cash te voy a usar. Sé cash, sé tú mismo. Y en ese momento, entonces dije, bueno, voy a hacer yo mismo y por eso es que desarrollo un estilo de, de predicar que es realmente mi estilo para todo lo demás, para platicar, sí. para conversar aquí, entonas un poco más y si hay más público, etc. Y lo otro, um, entonces, para poder hacer una marca y poder después migrar a tu diferenciación o lo que uh -huh. te diferencia de marca, tu, tu, tu ¿cómo te dijera yo? Bueno, tú lo sabes. es sí, como ese valor agregado. y ¿no? El valor agregado de tu marca a las demás marcas que hacen lo mismo, pero tienen uh -huh. algo diferente todas. Yo pienso que lo primero es descubrir su esencia. Sí. Es decir, eh, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es la esencia de la marca que quiero construir? Y desde ahí, entonces, desarrollarla, ¿verdad? Um, y entonces tenemos como Pepsi Cola y Coca Cola. Son dos Ajá. gaseosas, la verdad, muy parecidas, pero su personalidad de marca es totalmente uh, distinta. Pero es que una no se mete en lo que se mete la no. otra, entre comillas, no? Uh -huh. Y a la vez los dos se meten en el mercado. Entonces eh, tú tenés a Pepsi Cola a veces usando mucho artista, mucho cantante y Coca Cola no va a usar eso. Uh -uh. Y uno se pregunta por qué no? Pues entonces serían lo mismo. Serían lo mismo no siéndolo, no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hacen eso. Um, eh, bueno, Nike y Adidas son dos marcas eh, distintas y tú miras a Adidas diseñando un poco más moda, ¿verdad? Uh -huh. Se mete más a la moda, a las chaquetas, a las chumpas de moda, fashion, tiene una su línea, etcétera. Y así cada una. Y uh, eso es lo que yo recomiendo. Nosotros en emprendimiento, hijo, tenemos y los que nos escuchan, tenemos un grave error la gente emprende algo porque a otro le fue bien sin saber por qué le fue bien Ajá. entonces uno dice yo voy a poner un restaurante de carne porque a tal restaurante le fue bien Ay, Sí, pero vas a hacer la carne igual que la hace él <risa> o mejor ahí está el reto ¿verdad? Eh, cuál va a ser la diferenciación le voy a dar lo mismo pero a un mejor precio uh -huh. o al mismo precio le voy a dar algo mejor uh -huh. pero, pero por qué tengo yo que escoger otro restaurante verdad Ahora le voy a dar algo menor por más precio ni empecés, que el mercado te va a
0: comer. Sí. verdad? Y el, la persona es libre de escoger sus productos. Sí, eh, dijiste algo muy importante y es reconocer la esencia. Hay emprendimientos que hemos hecho. O sea, he hablado mucho de los que han sido fuera de la iglesia y obviamente eh, los más exitosos son los emprendimientos dentro de la iglesia. Y suponete, claro. cuando, en el modelo Jesús, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos una etapa donde, donde queremos que la gente sea sana, ¿verdad? Y que sea sí, libre para sí, servir. Sí. En base a esa esencia salió el encuentro. Claro, ese es, ese es el propósito. Si no se va a cumplir, no hay que hacerlo. Uh -huh. Total. Entonces ya, ya con el grupo de jóvenes venimos y pusimos camp mucha gente decía pero por qué están haciendo algo diferente y la verdad es que la esencia es totalmente la misma sanos y libres para servir hace unas semanas tuvimos un camp virtual verdad y se emprendió Fenomenal. un campamento de forma virtual tres días eh, el feedback de la gente es muy me lo disfruté más que estando presente verdad es también es ese tipo de gente que le gusta enlodarse y sudar y, mm. y pero en fin <risa> eh, se lo disfrutaron mucho pero la esencia permaneció y en base a esa esencia uno puede ir eh, agregando valor ¿verdad? Sí, es como co coca cola coca cola light coca cola cero uh -huh.
1: algunos ni notan la diferencia a veces no pero, pero son es lo mismo con un toque diferente sin perder la esencia eh, en botella o en lata. Ajá. Igual. Entonces, por ejemplo, lo que me encanta a mí ahí del camp es. Primero te voy a decir algo que no, no te he dicho hasta hoy.
0: Ajá.
1: ¿Por qué oh, pudiste cielos. hacer un camp cuando el encuentro se trata de hacer gente libre para que sirvan al Señor? Porque la suegra de Pedro sirvió a Jesús después que la fiebre le cesó. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, primero los bendecimos y luego se levantan a querer servir. ¿Verdad? Entonces. Una de las cosas es, tenías que tener tu esencia, nuestra esencia, que es la fe, y creer en la presencia poderosa del Espíritu Santo y omnipresencia de Dios para animarte a hacer algo. Quizás no te diste cuenta uh -huh. por qué te animaste a hacer un campo así. No fue solo porque oh, el, el tiempo merece que nos comuniquemos virtualmente con la gente, digitalmente, los canales digitales, etcétera, sino. Si no tenés la confianza y la fe que Dios va a hacer algo, ni te metes a eso, pues. Ajá. Porque si bueno, vamos a hacer un día de oración vía redes sociales. Tenés que creer que Dios se va a mover uh -huh. por encima de creer que la gente se va a conectar. Esas son dos cosas distintas. Entonces ahí, por ejemplo, lo pudiste hacer porque tu esencia es fe. Ajá. Si tu esencia no fuera fe, que ni te hubieras animado a proponerlo.
0: Si sí, hubiera sido súper incómodo. Los silencios en Zoom son más incómodos que los silencios en persona. Eh, claro. Igual, antes de hablar del modelo de Jesús, quiero hablar de un pequeño emprendimiento que, que tuve que se llamaba Coffee Wasted. Coffee Wasted es un eh, emprendimiento que tuve en Amazon de recetas de café. Me acuerdo. El, el, el buen café es como el buen taco, depende del barista, ¿verdad? O de, depende del chef. Eh, y cada, cada taza de café tiene una receta distinta y me puedo poner a hablar un montón de eso, como cuántos gramos de agua, cuántos gramos de café. Lo que yo prefiero es por un gramo de café, voy a vertir 15 gramos de agua. Y entonces, en. Temperaturas. En, en, temperaturas. Entonces, ¿dónde está el valor agregado? En decirle a la gente, hey, Tú puedes hacer una taza de excelencia en tu casa. ¿verdad? Solo necesitas un recetario. Eh, y eso me lleva a un libro. Creo que va a ser el único libro que recomiendo en, este, <risa> en esta serie, pero es eh, Story Brand de Donald Mil mm -hmm. Miller. Sí. Y él habla acerca de la gente quiere eh, que tu marca sea parte de su transformación. Uh -huh. ¿Verdad? Y es ahí donde uno puede generar valor. Uh -huh. Y lo que hablabas al principio. ¿Por qué? Por qué? No, o sea... Tú sos mi pastor, mi papá, mi jefe y todo lo demás. Ja, sos un combo, mi es, es un combo de todo, pero ¿por qué porque las enseñanzas? Eh, por, o sea, me fascina escucharte como maestro, ¿verdad? Y, y es porque estás transformando en mi vida, ¿verdad? Gracias. Eh, y entonces, contame un poquito cómo surgió el modelo de Jesús, cuando. ¿emprendiste el modelo de Jesús? Sí. Uh,
1: la unción había venido muy fuerte sobre nuestra vida, señales, es, oh, más milagros y sanidades. no y Llenura del Espíritu Santo, como que un Hechos capítulo 2, la gente llenándose del Espíritu Santo, fuertísimo, eh, hermoso. Y entonces yo tenía que tomar una decisión. Dije, bueno, voy a hacer una iglesia de los servicios los domingos, y oramos por la gente y la palabra. Y en aquel entonces surgieron movimientos como Toronto Blessing, eh, como Pensacola, en donde hacían servicios todos los días, la gente venía, eh, se hospedaban en la ciudad. Era como ir a una gran gasolinera a abastecerte de ese combustible poderoso para continuar. Pero, y esto por favor no, no estoy diciendo que no a hacer esas cosas, pero yo, yo quería ir un poquito más allá. Y entonces me puse a orar, le dije, Señor, yo no, yo no veo en tus escrituras, por más que ame al Espíritu Santo, uh -huh. que el libro de Hechos tuvo 28 capítulos hablando únicamente de la llenura del Espíritu Santo, porque entonces serían 28 capítulos número 2. O sea, repetir 28 <ríe> sí. veces el capítulo 2. Pero yo veo que en el capítulo 3 hay sanidades, en el capítulo 4 hay multiplicación de discípulos y la, y la palabra crece. Entonces decía, Señor, eh, tampoco te vi yo en los cuatro evangelios dedicarte únicamente a sanar enfermos todos los días, todo el día, ni a repartir el Espíritu Santo o a dar el Espíritu Santo todo el día, todos los días uh -huh. a todas uh -huh. las personas. Entonces decía, yo tengo un conflicto entre lo que quiero hacer y... Porque yo decía, wow, mira mi mente, wow, dije, oh, pongo aquí todas las noches, todas las noches de llenura del Espíritu Santo, van a hacer filas, van a hacer colas. Sobre todo que en ese entonces eran 600 sillas lo más que cabían en la bodega. ¿Te imaginas la cola donde hubiera llegado? no Dije, hago esto, hago esto. Cuando de pronto le dije Señor, yo no veo eso en tus escrituras. Si me lo autorizas, lo hago, pero háblame. Y entonces un lunes en la noche... Yo estoy por dormir cuando el Señor me hizo dos preguntas. La primera es, ¿por qué estás vivo? yo empecé con mi respuesta. Bueno, porque eh, eh, tengo que educar a mis hijos, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer otro. No, me dijo, tú harás eso mientras estés vivo, uh -huh. pero no estás vivo para eso. Entonces le dije, bueno, ¿sabes qué? En lugar de preguntarme, mejor de una vez decirlo. O sea, no sí. aquí estamos jugando no, al tuer, tuero. Ajá. ¡Ah, a Dios! Onda Dios y ¡Oh, a Dios! ¿Qué onda? Y entonces el Señor me dijo, ¿estás vivo porque otros no lo están? Esa es la única razón por la que estás vivo. Es porque otros no están vivos. Y entonces la segunda me dijo, si tú hubieras vivido conmigo tres años, hubieras sido uno de mis discípulos, luego muero, resucito y te digo, veías discípulos, ¿cómo los harías? ¿Cómo los harías? Y yo le dije, bueno, si estuve tres años contigo, mueres, resucitas, y me dices, voy a ser discípulos, pues los haría de la forma en que aprendí. Uh -huh. Y entonces él me dijo, y entonces, por favor, esto guardando la distancia, ¿por qué los quieres hacer como Moisés y no como, como yo los hago? Y uh -huh. me dejó claro algo, tú puedes aprender de todos mis profetas en las escrituras, me dijo pero discípulo mío, me dijo pero hay gente que aprende de Jesús, pero es discípulo de Moisés realmente uh -huh. o aprende de Jesús, pero quiere ser discípulo de Daniel uh -huh. o aprende de Jesús y quiere ser discípulo de Josué. Verdad? Entonces, como que todo se me wow dije yo como, como has visto esos dibujos donde como que hay una espiral o un remolino, como que todo gira alrededor de algo y se va ahí, uh -huh. como que Jesús empezó a ser el centro y todo empezó a girar alrededor de él y no Jesús alrededor de los profetas alrededor, sino todos uh -huh. alrededor de Jesús, ¿verdad? Sí. Que él es el fundamento eh,
0: de la iglesia.
1: Uh -huh. Sí, la cabeza y el fundamento. Entonces digo yo, bueno, señor. Y me pasó las escrituras así, todas. Y me empezó a explicar por qué él escogía y trabajaba de dos en dos, por qué él escogió doce para sus discípulos. Doce eran los del gobierno de de, de Salomón, 12 fueron las tribus, 12 fueron las palmeras en el Im, eh, luego en Apocalipsis van a ser 144 los salvos. de En ese entonces, eh, no vamos a entrar en esa profundidad, pero también es múltiplo uh -huh. de 12. Uh -huh. Y así empezó. Y dije, ¿qué pasó aquí? Y me empezó a mostrar el modelo. Agarré una servilleta y lo empecé a escribir. Y dije, Pero esto está perfecto, coincide, coincide en, 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 en las escrituras. Y entonces decidí de ser una iglesia con la unción del Espíritu Santo, con un modelo de discipulado y en esos encuentros que tú mencionaste, entonces dije, bueno, ya no tenemos que hacer todos los servicios ocultos así, pero toda la gente debe pasar por una llenura del Espíritu Santo y obtener la unción. Uh -huh. Entonces estábamos obteniendo las dos. Podemos tener grupos que ganen a las personas para Jesús y el domingo edificar a todos los que ya recibieron a Jesús y así tener una iglesia balanceada, entonces, si de marca se trata, yo quisiera ser ese cuerpo que le crecen los brazos, le crecen las uh -huh. piernas, y no una iglesia fuertísima en alabanza, pero no en la palabra. Fuertísima en la palabra, pero no en la alabanza. Fuertísima en domingos, pero no en discípulos. Porque entonces es como crecer de un brazo más que del otro. Y entonces, así fue como se
0: concibió todo lo que hoy es casa de Dios. Impresionante. ¿Podrías decir que de tus emprendimientos, el modelo de Jesús... Eh, es del, del legado más importante que puedes dejar sí. De hecho tengo un doctorado
1: Otorgado por eso Por haber desarrollado ese modelo de discípula
0: Increíble Con el doctor Carlos Luna Uf, ¿Ah? No, pero, pero antes que termine este episodio Puedes escribir en una hoja eh, Si tal vez no has emprendido algo eh, Cómo estás agregando valor tú como persona Lo puedes hacer muy personal también y vamos a terminar orando y bendiciéndote, Padre. Muchísimas gracias. Gracias por cada uno que está escuchando este episodio, Señor. Yo te pido que te pueda escuchar a ti. Que hay un valor que pueda agregarle a las personas, pero que hay un valor de parte tuya que le pueda agregar a las demás personas, Señor. Muchísimas gracias porque eh, Jesús puso un claro ejemplo de cómo podemos agregar valor y queremos imitarlo a Él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.